0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest. Der Radio Bonn rhein sieg podcast
1: Ach, und hier ist der Mann, zu dem Steffen Hensler letztes Wochenende noch an den Tisch kam und ihn gebeten hat, mal kurz in die Küche zu kommen. Er hätte da ein Problem. <lacht> Nico Jansen. Guten
0: Tag, Herr Jaworek, Der Mann, der letzte Woche bei Steffen Hensler sowas von begeistert war. Ah, von Der
1: Sushi-Rolle mit Trüffel. Standing Ovations. Leute, wir können es gleich sagen, wir werden jetzt nicht lange über Hamburg sprechen. Wer die Vorgängerfolge gehört hat, weiß, wir waren im Auto unterwegs nach Hamburg. Auf dem Weg dorthin haben wir gepodcastet. Es war ein tolles wenn auch gefühlt am Ende wäre viel zu kurzes Wochenende, nur darauf bezog sich das nochmal mit dem Sushi und Steffen Hensler. Du warst begeistert. ne? Das ja, super. Und ich finde, das können wir auch mal kurz
0: erwähnen, wir müssen noch über den Portugiesen ganz kurz sprechen. <lacht> wir saßen am Abend vorher bei einem Portugiesen. Konzept relativ einfach. Es gibt keine Speisekarte. Drei bis vier Gänge. Welchen Wein? Weiß oder Rot? Die zwei Fragen wurden gestellt und dann lief es in den Abend rein und es gab eine Sperrstunde, Sven. 21 Uhr. Ja, ja. Aber da hat ja der feine Portugiese Franco, heißt er, ja Casa Franco, das Restaurant darf man noch mal nennen, hat dann einfach gesagt, wisst was? Wir gehen runter zu den Landungsbrücken ans 500 Ufer. 500
1: Meter oder 400 Meter, ne? War das geil? Und dann und dann äh, wurde da wieder ein bisschen weiter noch äh, getrunken. Es artete nicht aus, aber es war irgendwie so ein schöner Abschluss. Und witzigerweise haben wir dann ähm, auf dem Gang zum Hotel, es war Freitagabend um Mitternacht rum, ja. festgestellt: ey, Hamburg ist tot, leer. Es war nicht, es war kein Auto auf der Straße, gar nichts. So eine Sperrstunde anrichtet. Die, die Stadt war tot. Witzigerweise, wir waren unter der Woche bei, bei einem befreundeten Pärchen zu Besuch, kamen auch auf unser Hamburg-Wochenende, erzählten von den Portugiesen und sie sagten, wie witzig ist das denn? Als wir das letzte Mal in Hamburg waren, waren wir zufällig genau auch in dem Laden. Und waren sie auch noch unten? Haben sie was erzählt? Oder nee, nee, nee. Das, das, war, das war was irgendwie, glaube ich, sogar in der Woche oder irgendwie so keine Ahnung. Ah, okay, aber da, es klar, war, da macht Das, das war jetzt nicht so viel Halligalli. Aber da dachte ich, ach Mensch, so klein ist Hamburg am Ende.
0: Na siehst, Casa Franco und Steffen Hensler können wir zwei zumindest empfehlen. So. Frisch für euch getestet.
1: Jetzt aber ein Haken an Hamburg. Ja. Äh, Folgendes zum Warmwerden. Ich habe äh, letztens war ich unter Samstag war es. Ich war Samstag unterwegs, hier, ich war arbeiten und in der Zeit, wo ich hier im Sender war, sollte ein Paket. Kommen äh, mit Medikamenten hier, Doc Morris. Zum Sender hier? Nee, nee. Nach Hause. Nach Hause. Okay. So, der da dachte ich, okay, alles klar, damit der irgendwie mit dem Paket nicht wieder abhaut und weil es auch so Nieselwetter war, äh, ich habe so eine, so, eine, so eine Kühlbox, so eine klassische, wo du den Deckel da oben abhaust. Ja. So, die habe ich vor die Tür gestellt, ähm, war groß genug für das Paket, das wusste ich und habe fett draufgeklebt: Paket. Ne? So, dann komme ich wieder von der Arbeit, Paket war auch da, ich musste nur lachen. Es war natürlich nicht in der Kühlbox, sondern stand auf der Kühlbox. <lacht> ja, wahrscheinlich hätte der Kollege,
0: der, der werte Fahrer gedacht, okay, hier muss ich es hinstellen. Ja,
1: es, ist, also es war so auch so, wahrscheinlich hätte ich noch ein Pfeil oder Paket bitte. Hier in rein. Die Box. Hier rein, genau. Paket darf, hier rein. Man darf heutzutage nichts mehr voraussetzen. Was hast du bestellt? Darf ich fragen? Weil, es ist also, Standard. Paracetamol, du so ein, okay. Reisetabletten, ja. Augentropfen, also das, was ich immer brauche. Bist du
0: so ein Apotheken? Ich äh, mache das volle Programm Besteller. Das mache ich. Also ich bestelle auch mittlerweile, alle Apotheker werden mich jetzt schlagen, aber ganz oft auch online in der Apotheke und zwar dann auch das, wie du sagst, so Paracetamol, äh, Schnupfen, hier Nasenspray, was gegen Kopfschmerzen, noch was gegen Übelkeit, dass ich das ja. einmal das Komplettpaket ja, habe. Bist du auch so drauf so. oder
1: akut? Und nö, nö, das ist tatsächlich immer, ich merke dann irgendwas geht zu Neige und dann bestelle ich es. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, <lacht> ja. weil ich so, brauche zum Beispiel immer also Augentropfen es gibt eine bestimmte Marke Augentropfen, da zahle ich in der, in der Apotheke, wo ich auch immer noch regelmäßig hingehe, ähm, da zahle ich für dieses, für dieses Medikament, für diese Augentropfen, vier Euro mehr. Und so Paracetamol ist meine Erfahrung, ähm, ist online auch ein Euro billiger. Ja,
0: deutlich. Das Ding ist natürlich, du, ja. Da,
1: da brauche ich ja keine Beratung. Also ja, das keine stimmt, Beratung aber trotzdem steht die
0: Apothekerin oder der Apotheker einen ganzen Tag da im in, in Laden und will natürlich bezahlt werden, zurecht. Das kommt obendrauf am Ende. Ähm, <lacht> Augentropfen, ganz witzig gestern saßen wir zusammen äh, mit Nachbarn auf einer Terrasse und haben über Körperpflege und Hygiene bei kleinen Kindern gesprochen. Und da ging es halt um die Intimpflege bei kleinen Kindern, drei bis sechs, vor allem bei den Jungs, ja. ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Am Ende gab es ein Rezept und ich habe den Kopf geschüttelt, wenn das da unten mal nicht so sauber sein sollte und die Kleinen lassen auch jetzt nicht so, so die akute Wäsche zu, soll man Augentropfen drauf machen. Ehrlich? Und das soll desinfizieren. So Augen-Nasen. und Nase, Es gibt so eine Augen-Nasensalbe oder Tropfen.
1: Ich habe es nicht jetzt konkret in
0: der Aber das soll helfen.
1: Also an dieser Stelle mein Warnhinweis. Vielleicht erstmal Rücksprache mit dem Apotheke des Vertrauens. Doc Morris. Ja. <lacht> also das wäre doch eigentlich mal wieder eine schöne Gelegenheit, zu, seine Dorf, zu seiner Dorfapotheke zu gehen. Ah, folgende Frage habe ich jetzt mal. Die übrigens sehr nett sind, auch wenn mein
0: Sohn immer dabei ist. Ich gehe gerne mit meinem Sohn in die Apotheke. Der hat auch Spaß dran weil es gibt noch nach wie vor wie in unserer Kindheit wahrscheinlich den klassischen Traubenzucker. Ja, ah. ja, ja. Und das, was mir aufgefallen ist, früher hast du den ja einfach in die Hand gedrückt bekommen, mittlerweile, und da sind sie, sind sie schuld, die ganzen Eltern, die sagen, das gibt's doch nicht. Mittlerweile fragen die, darf der Kleine einen Traubenzucker haben? Ah, okay. Weil ich glaube, es gab viele Beschwerden so, weil wir sind ja in der Apotheke,
1: hier wird doch kein Zucker angeboten, ja. gibt's ja. doch nicht! Ah, in so, in ah, so einer Welt schlimm. leben wir mit, Genau,
0: ja, aber mein Kleiner ja. freut sich immer, wenn er mit darf und kriegt auch einen Traumzucker.
1: Ja, meiner macht das auch. Hm. Äh, die verbinden, dass er die, also das ist meistens so 20 Minuten da, er kriegt dann auch noch ein Beratungsgespräch, ähm, dass, er, dass, er die, äh, dass er nicht zu viele essen darf und äh, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die er bekommt <lacht> und sowas alles aber Ja, gerade ist übrigens noch nach wie vor verschreibungspflichtig,
0: habe ich heute gelesen. Ja, so langsam komme ich in das alles. So, deswegen wollte ich es dir nur so sagen,
1: kurz. <lacht> Äh, über was? Ach, ich guck mal, ich habe ich hab, ich hab so ein Post-it. Es gibt so viele Sachen, über die wir sprechen können. Fängst du ne? oben an. Komm. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir alles reingehen. Kindergartensuche ist gerade beim befreundeten Pärchen, von dem ich gerade schon äh, sprach, ist gerade ganz großes Thema bei denen. Ja. Äh, die sind auf der Suche, haben jetzt glaube ich noch so Luft, halbes Jahr äh, und haben bisher nichts gefunden. Also keine keine Zusage oder irgendwie sowas. Das
0: ist schlimm geworden. Und also, es ja. ist
1: so, ja, es ist so, wir, wir hatten so ein Glück in Mondorf, habe ich das Gefühl, gibt es noch reichlich Plätze für alle Kinder dieser Welt. Äh, ist so... Mein, mein, mein Gefühl und bei uns ging das ja reibungslos. Wir haben wieder wir haben wieder also wir sind wieder gerade so hoch gesprungen wie wie nötig, haben uns eigentlich <lacht> lange um nichts gekümmert. Es ist ja ein Wahnsinn. Man hört ja heutzutage, dass Der 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 Nachwuchs ist noch nicht mal rausgeschlüpft, da sind die schon angemeldet bei der Kita. Ja. Und ich glaube gerade so in größeren Städten ist es wahrscheinlich auch, ist es, musst du das wahrscheinlich auch machen. Wir haben es tatsächlich, lass mich lügen, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr bevor er in die, in die Kita gehen sollte, haben wir uns mal darum gekümmert. Ihr seid in der
0: katholischen Kita auch, ne? Ja, genau. Ähm,
1: Und das hat geklappt, es ja. hat reibungslos geklappt. Ist der Kleine katholisch? Ja.
0: ja, das ist der Vorteil, glaube ich ja. halt einfach, ne? das merkt man dann schon, ähm, auch mein, mein Sohn ist in einer katholischen Kita und da bist du auf der sogenannten Liste relativ weit oben gelistet, wenn du in der Nähe wohnst, so wie ihr, ja. wenn er auch getauft ist und dann du noch einen ganz guten Eindruck bei einem Gespräch vor Ort vielleicht machst ne? und dann sieht das gut aus, äh, ja und ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns darum gekümmert haben, aber in der Tat, ein Jahr vorher haben wir schon mal nachgehört, so. also ja, äh, ich höre dass meine Frau aus kita kann ich an der Stelle kurz sagen, in Bonn und da gibt es Ausnahmezustände, was kita angeht. Da sind die Wartelisten so unfassbar lang. Vielleicht haben wir auf dem Dorf noch ein bisschen Glück.
1: Aber das ist interessant, weil du heißt ja deine Welt der Dinge. Ja. Was die Kita angeht, war das bei uns überhaupt kein Thema. Und dann hast du eben ähm, Freunde, bei denen das Total kompliziert im Moment ist und das ist dann wieder so eine ganz andere Welt und ich bin eigentlich froh, dass das so so geklappt hat und ich bin auch froh, auch das weiß ich mittlerweile aus vielen Gesprächen mit Eltern von Gartenpartys, dass ich nicht in so einer, in so einer privaten Kita, also ich möchte die jetzt gar nicht verurteilen, so private Trägerschaft, alles was ich höre ist immer... Vom Grundkonzept bestimmt total super, ach, total anstrengend. Du musst da ja, ich hab schon, ein Vater hat erzählt, äh, der ist bevor, also ein halbes Jahr bevor das Kind da überhaupt zum ersten Mal aufgetaucht ist, hat er schon irgendwie den Rasen gemäht. Das war doch mein Kumpel. Ach, ich, das war nicht bei euch im Garten? <lacht> genau. genau. So, ich sag, oh, ist das anstrengend. Ja. Und dann musst du, keine Ahnung, du musst wahrscheinlich noch einen Kuchen backen und Handstand machen oder was auch immer. Und äh, das scheint mir doch sehr. Die, Das ist ja wahrscheinlich Handverlesen. Die können sich es wahrscheinlich auch erlauben, oder? Weil die Liste da total lang ist. Richtig. Wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, ne? Aber äh, das ist schon krass. Also, das ist mir viel zu viel Aufwand. Das, das strengt mich an, wenn ich nur diese Geschichten höre. Es strengt mich an. Tagesmutter ist noch eine Alternative.
0: Stimmt. Haben wir bei uns gegenüber direkt, also vis-à-vis. Ähm, Haustür zu Garten ist eine, eine Frau, die als Tagesmutter arbeitet, die ihr, und das kann ich mir gar nicht vorstellen, ihr Wohnzimmer zum Kindergarten im gemacht hat.
1: Die machen teilweise ganzen Häuser, sind wirklich auf die Kinder zugeschnitten. Und ich glaube, diese Hürden, also was die alles erfüllen müssen, ja. ist, glaube ich, krasse. Also, wenn du dann, glaube ich, in deine eigene Wohnung kommst, denkst du, um Gottes Willen, dass mein Kind immer noch lebt, ist ein Wunder. Was ich nicht verstehe, also ich könnte es nicht,
0: äh, mein Wohnzimmer zu, einem, zu einer Art Kinderbetreuung machen und abends räumst du alles zur Seite oder wie machst du es und vor allem, wie schaltest du ab? Also du bist doch nach wie vor in diesem Place, der... Eigentlich Kindergarten ist, den ja. ganzen Tag über. Und abends soll es dann das heimische Wohnzimmer werden. Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen. Hab höchsten Respekt davor allerdings. So,
1: und wie viele, wie viele Kinder hast du als Tagesmutter? Vier, fünf?
0: Weiß ich nicht. Ja, so um den. Also ich sehe sie oft mit einem Bollerwagen um
1: unser Haus ziehen. Ja. Da sitzen dann so vier, fünf Kinder drin, genau. So, jeder, der ein, äh, ein Kind hat, das noch in die Windel macht, weiß, wenn ein Kind scheißt, <lacht> riecht die ganze Hütte schon wirklich übelst. So, jetzt hast du fünf scheißende Kinder da. Und es ist noch nicht mal. Der Geruch von deinem eigenen Kind. So, jetzt kommst du als Partner oder so irgendwann von der Arbeit, kommst rein und die ganze Hütte muft nach Furz. <lacht> oder? Jetzt kann ich den Podcast schon wieder hier explizit oder wie das heißt. Ist weißt doch du? so, darüber redet keiner wieder. Ne? Ja, also ist aber das ist aber. gut. Also ist gut, dass es solche Tagesmütter gibt. Ach ja, herrlich. wie heißt deine die 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 Gruppe in der mein, äh, mein Sohn ist, ja? die Igelgruppe. Die Igelgruppe. Ja. Guck mal, da, da kamen wir vor kurzem drauf. Sie heißen ja Mäusegruppe, Igelgruppe. Hm. Was gibt's noch? Bei meiner
0: bei meiner es gibt's mittlerweile fast die Genesenen Gruppe. <lacht> die Genesenengruppe. Habe ich auch überlegt, ob man das so, weißt du, so ein Corona <lacht> Corona Schildchen an die Tür. Das ist die Genesenen Gruppe.
1: <lacht> bei bei die, die Kita, wo mein kleiner ist, heißt einfach nur, also die Gruppen haben Zahlen. Gruppe Dis
0: 1 bis 4. <lacht> Tribute von Panem, Distrikt 12. Ich habe das
1: noch nie hinterfragt. Warum? Ja, warum müssen denn Kindergartengruppen immer solche, solche Tiernamen oder, oder keine Ahnung, wie welche naja, Namen
0: halten? In der Tat haben Kinder ja einen emotionalen Bezug. Und da sind wir eigentlich schon beim schönen Hauptthema unserer heutigen Folge, Emotionen. Und ja, in, also mein Sohn ist unfassbar stolz, ein Igel zu sein. Und er äh, ist auch umso stolzer bald, ein Bär oder eine Maus zu sein. Denn das sind die zwei anderen Gruppen, die hm. größeren Gruppen. Und er überlegt sich schon, möchte ich lieber der Bär sein oder die Maus? Das ist schon spannend. Okay, ja, also das Emotionale, glaube ich, Spielt eine große Rolle. Ja, ah, siehst du,
1: das ist es. Deswegen catch mich das nicht, weil ich bin ein total Emotionsloser, <lacht> ja. Das genau. Ist, äh, so, ich ich habe mir Hunde vorgenommen, ich wollte, ich wollte mal bei der Kita nachfragen, warum die eigentlich Zahlen haben. Irgendwann werden sie sich ja dazu entschieden haben. Man hat ja Glück ähm, bei der deutschen Bürokratie, dass die Gruppe nicht AZ-13WC heißt. <lacht> din e ne, so, äh, sondern dann eben nur zwei. Äh, aber ich äh, wollte mal nachfragen, warum es ein Grund ist. Also mich, mich hat es nicht gestört. Ja. Wo du gerade sagtest, du bist
0: emotionslos, glaube ich dir nicht. Nein, das stimmt ja auch Und Und äh, hat es bei dir sich eigentlich auch so geändert?
1: Seit, seit äh, dein Sohn da? Also, ich merke es bei mir. Guck mal, ja. Ja. ich habe die Fernsehzeitung mit. Ja. Warum? Als Gedächtnisstütze. Heute, also wir zeichnen auf am 26. Januar, kommt um 20.15 Uhr auf Arte, wenn die Gondeln Trauer tragen. Okay. So, pass auf. Äh, Klassiker, 73. Ja. Und da geht's. Äh, ein Elternpaar reist nach Venedig, um dort zu über den Unfalltod ihrer Tochter hinwegzukommen. So, und da habe ich, ich habe den Film noch nicht gesehen, ich will ihn mir heute angucken, zum ersten Mal. Mhm. Ein, ein, ein großer Klassiker, den ich noch nicht gesehen habe. So, und dann kam ich drauf, tatsächlich, seit ich Vater bin, und geht's dir auch so, bin ich bei bestimmten Filmen, wo es so um Familie geht, wo, wo, wo Kinder eine Rolle spielen, boah, mich reißt es jedes Mal. Also ich flenne jetzt nicht wie ein und aber ich merke so, oh, oh. Kloß im Hals. Das ist, genau, dieses Kloß oh. im hals
0: habe ich so oft, seit äh, mein Sohn zur Welt gekommen ist. Und das ist ja auch fast schon fast drei Jahre her. Und äh, drei Jahre jetzt Filme geguckt, wo ich felsenfest der Meinung war, früher hätte ich, ich stumpf über diese Szene hinweggegangen, mhm. wo ein Kind eine Rolle spielt, vielleicht aber auch eine Trennung. Das packt mich gerade. Monstermäßig. Ach, mich auch. Also wir müssen nicht über Nachrichten sprechen. Wir sind hier im, im Radiobereich tätig, wo wir auch schreckliche Meldungen über Kinder und so hören. Das catcht mich noch mehr. Um, aber jetzt mal so auf Filme, und wo du weißt, das ist gespielt. Und trotzdem sitzt du dann da. Ja,
1: und dann <lacht> ich weiß nicht, mit der Musik noch. Und so. ja. Mir ging es zuletzt äh, um, um Weihnachten rum. Da gucke ich mir immer einmal so, ist das Leben nicht schön an? Mit James Stewart und so. Und der Familienvater und der ranz seine Kinder an. Und äh, Weihnachten und diese ganze, diese ganze Stimmung, in der du dich auch selber befindest. Boah, da muss ich echt ein bisschen was wegweinen. Hochemotional. Es gibt so einen Film, den habe ich allerdings jetzt schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, mit Michael Keaton. Ich komme auch nicht drauf, wie er heißt. Ach, 80er, 90er Jahre, weiß ich nicht. Da Michael Keaton weiß, dass er sterben wird. Und er dreht dann, glaube ich, Videos für seinen Sohn. Weißt du, dass er der der, der zeigt in einem Video, wie man sich rasiert, richtig. Ja. Und so, so Alltagsgeschichten, ne? Ähm, Oh, das ist auch, damals, damals habe ich schon geweint bei diesem Film, weil das so emotional war. Und wenn ich mir den heute nochmal angucken würde, glaube ich, wird gerötete Augen haben für eine Woche. Ich äh, gucke gerade mit meiner Frau
0: die Serie Undercover, ich weiß nicht, ob dir das was Es geht um einen Drogenboss, der durch Undercover-Ermittler hochgenommen wird, ähm, holländische Serie, sehr zu empfehlen, zumindest die erste Staffel, bei der zweiten bin ich mittendrin und dort spielt, also alle, die jetzt diese Staffel noch sehen wollen, hier kommt ein kleiner Spoiler, dort spielt eine Mutter mit ihrem kleinen Jungen eine Rolle, die auf einem Pferdehof leben okay. Und die ganze Zeit geht es um miese Machenschaften, um miese Verbrecher. Und ich habe seit Folge 1 dieses ungute Gefühl, dass diesem Sohn was passiert. Und mich zerreißt förmlich zu, zu nichts, Also beziehungsweise ich habe echt Angst, dass dem was passiert. Also ich fieber mit und denke ja. mir, dann kannst du nicht weiter gucken, wenn diesem Kind was passieren sollte. Jetzt pass auf, jetzt ist Folgendes passiert. Die ähm, kümmern sich nicht ums Kind in Anführungszeichen, sondern... Gehen auf diesen Hof in einer Szene, holen sich ein Gewehr und erschießen ein Pferd. Und ich war so beruhigt, dass es nicht den Sohn getroffen hat. Neben mir, meine Frau, ist weinend zusammengebrochen, weil dem Tier was passiert ist. Und ich, sie schrie nur, mach das aus, hast du die Fernbedienung? So schnell konnte ich nicht wieder geschossen, hat die Fernbedienung ziehen. Und meine Frau ist umgekippt, ist aus dem Wohnzimmer gestürzt, so raus. Und ich habe nur gedacht, hey... A, es ist ein Film. B, es ist dem Kind nichts passiert.
1: <lacht> Aber das, das wo, wo gibt es die Serie? Weil der eine. Netflix-Serie äh, und, Netflix. Netflix. Netflix, okay. und
0: gerade die dritte Staffel nicht. erschienen. Deswegen schauen wir uns gerade ah, durch okay. die zweite, damit wir in die dritte bald wieder reinkommen. Undercover.
1: So, ohne dass ich jetzt tiefenpsychologisch werden will oder, oder muss, es ist doch wahrscheinlich. Du du, 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 spürst das anders, du nimmst das anders wahr, dich nimmt, dich nimmt sowas mehr mit, weil du doch automatisch im Hinterkopf hast. Stell dir mal vor. Dir würde das passieren, oder? Deinem Dein Kind, Dein, Deinem Dein kind. kind ja. hätte eine schwere Krankheit ja. und wäre am Kämpfen. Oder äh, du selber wärst so gebeutelt vom Leben, dass du Gedanken hast, dich umzubringen oder so. Also, es sind ja oft diese Themen, die, die in diesen Filmen mhm. behandelt werden, oder? Das, das ist es doch als Erklärung wahrscheinlich.
0: Absolut, wobei Emotionen äh, mir gegenüber auch ziemlich runtergegangen sind. Also, früher, glaube ich, hatte ich sehr viel Angst um mein eigenes Leben um meine Gesundheit. Mittlerweile steht mein Sohn absolut auf Top 1, also Interessant, interessant also Ich habe hab nicht so viel Sorge um, klar, also möchte ich auch gerne so alt wie möglich werden mit meinem Sohn vor allem, aber ähm, ich habe nicht so viel, so viel Sorge mehr um mich oder wenn es darum gehen müsste zu entscheiden, mein Leben oder das meines Sohnes, ist ganz klar für mich zumindest jetzt mein Leben werde ich hingeben, damit mein Sohn weiterlebt, mhm. ist jetzt eine hochphilosophische Frage fast schon, aber dieses Gefühl habe ich nicht mehr, es geht wirklich primär um mein Kind. Ähm, ich weiß nicht, ob das andere Eltern oder du auch so nachempfinden können. Ach, bestimmt.
1: Ich habe noch nicht so... Nee, ich glaube, es ist so... Ich habe das Gefühl, das hat aber auch mit meinem fortschreitenden Alter zu tun. <lacht> irgendwie sprechen wir <das> sehr viele. <lacht> ja, ja. Es, ist, über es, kommt, dein Alter. es kommt immer wieder da, Ach, da drauf. Äh, nee, dass ich schon irgendwie Bammel habe und dass ich schon öfter jetzt mal drüber nachdenke, ja, ist die zweite Hälfte. um oh, mal gucken, wie, wie lang die zweite Hälfte ist. Es sagt ja, ist ja nicht gesagt, dass sie genauso lang wird wie die erste Hälfte. Ähm, und da beschäftigt mich das schon, also wenn es auch so äh, um die Frage geht, äh, vielleicht nochmal ein zweites Kind und so, dann du, Oh, wie alt bin ich dann und wenn er 18 ist, wie alt bin ich dann und ich will ja auch möglichst lange noch was von dem haben und doch, also klar in erster Linie sagst du schon, Gott bewahre, lass dem Kleinen nie irgendwie was passieren oder nicht schwerwiegend schwer krank werden oder so, aber ich, ich selber hätte auch noch ich hätte auch noch so Bammel, also wenn ich jetzt wüsste, weil ich eine blöde Diagnose bekomme, ich hätte vielleicht noch zwei, drei Jahre zu leben, das würde mich Wahnsinnig total machen. kaputt machen, ja. weil ich weiß, ich kann, ich habe nicht mehr viel Zeit, bleibt mir mit, mit meinem Sohn. Ja. Das, das, das sind so alles Dinge, das, das kaufst du mit ein sozusagen. Wenn du, wenn du, wenn du ein Kind bekommen hast, dann, dann kriegst du automatisch auch zwischendurch, das muss ja, das mag bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sein, aber dann Inklusive Christo diese Sorge, dass nichts passiert, dass er nirgendwo runterfällt, dass er nicht blöde wird, dass er nicht gemobbt wird. <lacht> ich habe letztens, ich habe mich auf, zum Kindergarten gebracht und dachte, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich habe gesagt, ah, Gott sei Dank, dass du wahrscheinlich kein Opferkind bist. Habe ich so gedacht. Also was machst du mit Kindern, weißt du, die... die total lieb und nett sind, aber warum auch immer von anderen Kindern gehänselt und geärgert werden, weißt du? Weil Kinder sind ja grausam. Total. So. Und da dachte ich, nee, meiner ist eigentlich nicht so, also der wird mit Sicherheit auch gehänselt und der wird auch geärgert, aber er kann auch austeilen. Und das ist ja letzten Endes wichtig, ne?
0: Das packt mich übrigens auch mehr. Also ich habe mir, glaube ich, auch aufgrund der Tatsache, dass ich Vater geworden bin, über meine eigene Kindheit nochmal Gedanken gemacht, auch über meine Schulzeit und bin auch zu diesem Thema gekommen. Mit welchen Kindern sind wir eigentlich wie umgegangen als Kinder? Mhm. Wo ich dann auch jetzt mit ein bisschen Abstand sage, da waren echt unfaire Sachen Ja, dabei. Natürlich,
1: das natürlich. Und das muss man ja einfach mal sagen, die, die man so, Mobbing würde ich es jetzt gar nicht nennen, obwohl vielleicht war es ja, ein Mobbing. Doch. keine Ahnung. Also bei uns Aber die, die, würde ich unterschreiben. die, ja. man so auf dem, auf dem Kicker hatte, ähm, wenn ich jetzt so mal überlege, die waren nicht nicht dumm oder blöd oder hatten irgendwie eine Behinderung oder so. Ich glaube, es war einfach so ein bisschen, ähm, du hast es ja in der Regel nicht alleine gemacht, sondern du warst ja irgendwie mit zwei, drei, vier Leuten mhm. und die haben sich einfach nicht gewehrt. Mhm. Und das ist das, glaube ich. Wenn du merkst als, als Kind, vielleicht ist es sogar unter Erwachsenen so, wenn du merkst, da wehrt sich einer oder eine nicht. Dann versuchst du es, glaube ich. Wie weit du kommen kannst.
0: Ja, das, ich glaube sogar, ich hätte angenommen, mein Sohn wäre mal irgendwann Opfer in Anführungszeichen, hätte ich weniger Probleme mit ihm da rauszuholen und aufzubauen, als wenn ich rausbekomme, dass er einer ist, der sich Opfer sucht und. Ja. Da, glaube ich, stoße ich an meine Grenzen, weil dann müsste ich ins harte Gericht mit meinem Sohn gehen.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich war auch mal Opfer. Ich habe witzigerweise, es gibt, gab eine Szene, es gab bestimmt mehrere, aber eine Szene habe ich bis heute nicht vergessen. Ja? Äh, nicht, dass es eine Belastung wäre, aber ich habe das immer noch irgendwie im Hinterkopf. Ich war mal auf dem äh, Schulhof in der Pause und hatte, das war, glaube ich, damals sogar noch einigermaßen in äh, fünfte Klasse, sechste Klasse und habe eine Jogginghose angehabt. Und von hinten kamen irgendwelche Mädels und haben mir diese Jogginghose runtergezogen. Und ich stand da vor aller Leute Max. in Unterhose. Äh, ja, und, ja, ja. und unter. So. Und das war natürlich total peinlich. peinlich. Und es war eigentlich eine Mobbing-Situation. Plus hm. ich war nie irgendwie ein Opferkind. Ich war eigentlich immer so. Angesehen. Ja, also war auch immer aber auf jeden Fall immer so dabei. Aber es war dann mal so eine Situation. Das war aber auch okay. Du musst einstecken, du kannst aber auch austeilen. Das ist, glaube ich, so ein. Respekt. Und da fällt es, glaube ich, einigen Kindern schwer, sich diesen Respekt zu verschaffen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ging mir nun mal so. Manchmal kommt so ein Gedanke. Denke, Warum denke ich da jetzt drüber? Aber warum nicht? Es ist eigentlich der schlichte Spruch,
0: ähm, man soll andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Das ist immer wieder schwierig, vielleicht auch so Kindern, Jugendlichen vor allem zu erklären, aber... Jetzt auch mit Abstand denke ich genau so darüber, ähm, weil ich, ich kann mittlerweile nichts schlimmer ab als so unfaire Gesten gegenüber anderen oder unfaires Benehmen aufgrund von Aussehen, aufgrund von vielleicht Verhaltensmustern oder Charakterzügen kriechen Affen mittlerweile und ja. ich glaube da hat auch das Kind sehr viel dran geändert, also mein eigenes
1: Kind. Und das ist ja wirklich das Schöne, weil die, wenn die noch so klein sind, gerade so Kindergarten oder auch im Kinderspielplatz, auch wo so, wo so unterschiedliche Kinder alle da sind, ähm, die denken da ja überhaupt nicht drüber nach. Also die Fragen, ich werde wirklich nie vergessen, wie wir im letzten Italienurlaub waren und ähm, wir waren in einer Bar, in einem Café und drei Tische neben uns saß ein, war eine deutsche Familie ähm, und ein kleines Mädchen, ich weiß nicht wie alt, acht Jahre vielleicht, saß im Rollstuhl, mhm. hatte offensichtlich auch eine Behinderung und die hatten gerade wohl Geburtstag gefeiert und unser Kleiner ist einfach so hin, weil er wissen wollte, was hast du da auf dem Kopf, die hatte so eine Krone. Und äh, dann kam, ja wir haben, feiern Geburtstag und sowas und, und dann hat er einfach, weil er gesagt Geburtstag, da gibt es doch Happy Birthday, hat er für, für das Mädchen Happy Birthday gesungen und die hat sich so gefreut und weißt du unser eins, je älter du wirst, ja. du kann ich da überhaupt jetzt einfach so hin, und um jetzt im Rollstuhl, was hat die denn, was sagen die, nee die Kinder, die, die hinterfragen das nicht, was hast du da oder irgendwie sowas, ne. Die gehen hin, äh, unterhalten sich, wollen was wissen, äh, quatschen einfach drauf los oder, oder singen. Und das finde ich wirklich schön. Das, das ist, und da kannst du viel beeinflussen dann als Eltern. Sehr,
0: sehr, vor allem als Gesellschaft. Wir geben den Kindern ja vor, was ist norm Eben. normal ja. und was ist unnormal. Ja. Obwohl es vielleicht gar nicht unnormal ist, weil genau dein Sohn mit diesem Verhalten zeigt ja, das ist nicht unnormal, das gehört auch einfach dazu. Ja. So, jeder Mensch, ist, jeder Jack ist anders. Jeder Jeck ist anders. Mal, ich habe äh, vielleicht auch zum, zum, fast schon zum Abschluss hier und was, was Lustiges. Gestern Politikstunde mit meinem Sohn gemacht. Hm. Ähm, ich aber früh an. Es, ich ich kläre es gleich auf. Ich äh, zeig dir ein Video. Ich spiele es äh, unseren Hörern mal gerade vor. Pass auf. Theo, wie heißt der amerikanische Präsident?
1: Biden. <lacht>
0: Ist das geil? Das war jetzt beim Essen. Wie ist es entstanden? Sehr simpel. Wir haben, glaube ich, meine Frau und ich saßen dabei, haben gegessen. Und irgendwie ging es um Fruchtzwerge. Und ich hatte zwei auf den Tisch gestellt und hatte ihn gefragt, welchen er haben möchte. Und dann hat er gesagt: Beiden. dann habe ich gesagt: Moment, behalt das mal. Ich frage dich jetzt was anderes. Und dann sagst du das.
1: Und so ist dieses. Aber es ist, ja, dann ich, überleg dir mal schon mal, wenn so, 2024 Trump wieder Präsident ist. Ist das geil?
0: Hier so. Theo, wie
1: heißt der amerikanische Präsident? Biden. <lacht>
0: Biden. <lacht> Perfekt ausgesprochen. Ist das schön.
1: Sehr gut. Da hatte ich Emotionen gestern. Ach, schön. Habe mich gefreut. So, dann war es mir an dieser Stelle wie immer ein Vaterschaftsfest. Wir, Wir vertagen uns auf nächste Woche. So wird es sein. Guck nicht zu viele traurige Filme, Sven. Ach, der eine oder andere. Ich bin sowieso gerade so im, total im Drama-Modus. Nicht, weil ich unbedingt ein Drama sehen will, aber viele Filme mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die ich gerne, die ich generell gerne sehe, sind. Im Moment Dramen. Und ich reiche dir die Taschentücher.
0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest. Der Radio bonn sieg podcast